0: Hello， 大家好，欢迎回到 t o m Talk。10月23日，人民银行发布《中国人民银行法修订草案征求意见稿》，意见稿多数提到了数字货币，也包括数字人民币。中国人民银行法修改工作已列入十三届全国人大常委会立法规划和2020年立法计划。中国人民银行法意见稿指出，防范虚拟货币风险，明确任何单位和个人禁止制作和发售数字代币。这就是把数字货币和加密货币以法律的形式定在了非法的十字架上。同时，意见稿特别指出，人民币包括实物形式和数字形式，这相当于直接确定了数字人民币的法律正当性。今天就和大家聊一聊这个正在修订的中国人民银行法，具体明确了关于数字货币和人民币的哪些内容，这些内容又会对我们产生什么样的影响？首先，我们一起看一下这次中国人民银行法修订的内容有哪些。第十九条规定，人民币的单位为元，人民币辅币单位为角、分。人民币包括实物形式和数字形式。实物形式的人民币就是我们现在已经很少使用的纸币、硬币。自从支付宝、微信等第三方支付兴起之后，实物人民币使用的频率越来越低，口袋里装着100块，往往过了一个月还没有花出去。拿纸币去买东西，还要找零，零钱放哪里也是个问题。现在出门几乎没有人会带钱包了。相反，手机现在已经是我们身体不可或缺的拓展了。使用手机支付方便快捷，现在人们使用实物人民币的意愿前所未有的低。中国人民银行早在2014年就开始研究数字人民币。中国人民银行数字货币研究所所长穆长春介绍。数字人民币的功能和属性跟纸币完全一样，只不过它的形态是数字化的。目前，中国人民银行研发的数字人民币并不是一些人理解的加密货币，而是人民币的数字化。数字人民币刚推出时，大部分人还认为这只是实验性的，真正推广使用还是遥遥无期。但数字人民币的进度远远超过任何人的想象。就在10月8日晚。人民银行深圳分行以及工农中建四大行的深圳分行，通过微信公众号发布“理想罗湖促消费”活动，宣告数字人民币正式用于消费券场景试点。在深圳，个人可通过“爱深圳”活动预约平台登记申请抽签。此次活动将向五万名中签人员发放红包，每个红包金额为两百元，总计数字人民币红包达到一千万元。深圳市相关部门19日发布的数据显示，截止10月18日24时，有 47,573 名中签个人成功领取理想罗湖数字人民币红包，使用红包交易 62,788 笔，交易金额 876.4 万元。简单计算，这次数字人民币使用率高达 88% 可以说数字人民币在技术上已经成熟。完全可以达到在全国推广的程度，而这个修订的中国人民银行法更是以法律的形式规定了数字人民币的合法性。数字人民币在全国推广铺开的时机已经成熟，只需政府一道命令。第二十二条规定，任何单位和个人不得制作、发售代币票券和数字代币，以代替人民币在市场上流通。第六十五条规定。制作、发售代币票券和数字代币，以代替人民币在市场上流通的，中国人民银行应当责令停止违法行为，销毁非法制作、发售的代币票券和数字代币，没收违法所得，并处违法金额五倍以下的罚款；不能确定违法金额的，处十万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，依照第六十一条第二款的规定处罚。这里的数字代币其实特指的就是以比特币为首的数字货币、加密货币。2011年，黄小雨创办了中国第一个比特币交易平台“比特币中国”，比特币这个名字也是黄小雨在比特币中国这个平台上首先使用的。2013年，比特币中国得到了美籍华人李启源的投资。李启源的弟弟查理李是谷歌加州工程师，他在2011年开始接触比特币。随后还发明了莱特币。在李启源的推动下，腾讯和比特币中国签署了支付协议。2013年10月，百度旗下的云保安平台宣布接收比特币。之后，比特币的价格不仅在中国涨了，在全世界也从140美元涨到了200美元。10月中旬，比特币中国的交易量第一次超过了门头沟所保持的记录。随后，中国比特币交易所如雨后春笋般冒出来。OKCoin、OKEX、OK <OK>、币安、火币等平台在全球比特币交易市场中的份额越来越大。但是好景不长， 2 0 1 7年9月4日，央行等七部门发布关于防范代币发行融资风险的公告，业内称“九四风暴”。曾将发行代币融资定义为一种未经批准、非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券。以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。公告发布之后，各类代币发行融资活动应当立刻停止。任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或虚拟货币，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务的。之前数字货币在国内被禁是政府的行政命令，并没有对应的法律条款。修订后的中国人民银行法直接在法律上明确规定，任何单位个人不能制作、发售数字代币，否则就是违法，要承担相应的法律责任。上周 OKEX、OK、老板徐明星被警方带走，至今还没有任何消息。如果中国人民银行法出台后，徐明星有可能就会是。第一个因为触犯这部法律而受审的人。那么这次中国人民银行法修订对我们会产生什么影响？影响主要分两个方面。首先，最大的影响无疑是数字人民币大范围推广造成的各方面变化。一旦数字人民币推广开来，纸币、硬币在我们生活中很快就会变成历史。数字人民币使用体验比支付宝、微信还方便，消费者当然也乐于接受。对于商户而言，接受数字人民币既享受了数字支付收款的便利，又不用支付交易手续费，可以省不少钱。商户也没有理由拒绝使用。虽然纸币可能不会出现在日常使用中，但是在特定场合、特定行业还是需要大量纸币。纸币暂时还不会完全退出历史舞台。至于数字人民币会造成通货膨胀加剧，这本来就是阴谋论的说法。中国人民银行不直接对公众发行和兑换，而是先把数字人民币兑换给指定的银行等金融机构，再由银行等金融机构兑换给民众。这些金融机构需要向中国人民银行缴纳百分百准备金，一比一进行兑换。也就是说，市场上每多出一块钱的数字人民币，就会少去一块钱的纸币，流通中的现金，也就是 M 0并没有发生变化。另外，数字人民币禁止被用于借贷、投资、换汇等用途，这也就避免了数字人民币派生出新的数字人民币，也就规避了扰乱金融秩序。其次是数字货币方面，这方面对我们普通人的影响不是很大。目前国内使用数字货币的人有两种，一种是加密货币投机者，他们会利用数字货币价差低买高卖赚取利润。另一种是用数字货币换汇搞资金出入境，用来做黑产、洗钱或者境外投资。这两种情况早在2017年九四风暴之后，在国内就不允许展开了。只是之前没有法律明令禁止，个人或者机构违反，一般只会进行行政处罚。但是中国人民银行法修订通过后，制作、出售数字货币违法就是写在法律条文里了，违法成本大大提升。以上就是本期视频的内容。喜欢的话，欢迎点赞订阅，也不要忘记点开小铃铛，这样就能收到我视频更新的通知了。那我们下期再见，拜拜。